0: Hola, espero que te encuentres muy bien Sin duda alguna, ir huyendo de la soledad no ayuda Nos genera ansiedad Tiene una gran influencia en nuestra valoración de nosotros mismos Y también nos aleja de vivir buenos momentos Sin duda alguna, escapar de lo que nos asusta Nunca va a ser una gran idea en nuestra sociedad en general hay mucho temor a la soledad, prueba de ello es toda esta forma en que nos vamos desbordando, canalizando, eh, huyendo de todo y nos aferramos a las experiencias, a las personas, al reconocimiento y muchas otras cosas que mitiguen nuestro temor a la soledad. Es importante aprender a valernos por nosotros mismos para sentirnos en paz, en armonía y tranquilos. Pero esto no solo se refiere a ser autosuficientes en la parte económica o ir diciéndole a todo el mundo que yo puedo estar bien y yo puedo con todo. Es aprender a valernos por nosotros mismos emocionalmente. Es saber que somos capaces de autocontenernos, de proveernos de compañía, de proveernos de presencia, de acompañarnos amorosamente. Y es que se dice que quien teme a la soledad es quien teme estar consigo mismo. Y ahí yo hoy diría que más que eso, más que temor, porque sí lo hay, pero además de temor de estar con nosotros mismos, también es una experiencia de desconocimiento. Imagínate, piensa, recuerda, alguna vez que has ido a algún lugar que no conoces, que de pronto parece extraño, ajeno a ti, obviamente surge una respuesta de, eh, de rechazo, de protección, y entonces mejor me alejo de aquí porque no conozco, y nos sentimos en cierta forma en predisposición. Pues exactamente es lo mismo con nosotros. Si no nos conocemos, eh, pues no sabemos lo que ...mucho que podemos disfrutar... ...estar con nosotros mismos... ...así que hoy... ...vamos a enfocarnos en ello... ...fíjate bien cómo eh, ...esta forma... ...de mirar... ...el poder o no estar con nosotros... ...puede ir cambiando... ...a partir de estos puntos... ...que podemos ir desarrollando... ...lo primero... ...y ya lo hemos hablado en otras ocasiones es aprender a distinguir nuestros estados emocionales. Una cosa es realmente sentirnos, sentir, sentirnos solos y otra, estar solos. Sentirnos solos proviene de esta experiencia interna donde algo dentro me dice que algo me falta, que me siento aparte, que me siento mmm, distinto, que me siento ajeno a los demás. El estar solos puedes mirarlo como tal cual, ¿no? Hay personas a mi alrededor, eh, a veces es la pareja, a veces es la familia, ¿no? Pero realmente la diferencia implica en cómo lo percibo, lo siento, lo experimento y lo integro en mí. Podemos estar rodeados de un grupo de amigos, como te decía, de la familia... Y sin embargo, esa sensación interna de, de, interna de desolación, de estar aparte, de no integrarme con los demás, va a estar presente en mí. Puedo estar sola, solo, en una montaña, en una cueva. Y sin embargo, sentir dentro esta experiencia de acompañamiento, de presencia, de amor, de tejerme internamente y... No sentiré esta falta de personas porque las llevo en mi corazón, pero sobre todo porque me tengo a mí, porque estoy conmigo, porque me conozco. Así que es importante identificar si este estado de soledad, de sentirme sola, solo proviene de una soledad física o de un estado mental y emocional. Físicamente, pues sabemos que es algo temporal. Todo el tiempo estamos relacionándonos con otros y todo el tiempo vamos a poder encontrar compañía. Aunque eso no es garantía de que nuestra sensación interna cambie a menos que empecemos a trabajar en la confianza en nosotros, a conocer y aceptar, además de trabajar nuestras emociones y proveernos de afecto, respeto y presencia. Por otro lado, también podemos aprender a disfrutar de este estado interno de soledad. Dejar primero que nada, y ya lo hemos hablado, de verlo como algo negativo, como un castigo o como una forma de calificar nuestra, nuestra valía. Eh, nosotros podemos, cuando estamos solos, a través de la introspección, conocer aspectos muy interesantes de nosotros que desconocíamos. Una herramienta para ello es la creatividad. Hoy yo te invitaría a que te atrevas a escribir un poco, a dibujar, tal vez a crear algo con tus manos. No sé, hay muchas cosas que hacer. Puedes trabajar con flores, puedes sembrar algunas plantas, puedes hacer algo tejido. No sé, hay muchas opciones. Prueba a ver qué te gustaría y ahí desarrollar tu creatividad. Te apuesto que en esos momentos de soledad, con la creatividad como tu aliada, vas a encontrar un gran potencial en ti. Esta práctica de introspección nos ayuda a madurar muchísimo internamente y nos va a permitir ser más conscientes de lo que sucede con nosotros y a la vez nos va a aportar independencia emocional y una gran gran eh, capacidad de estima por nosotros mismos. La idea es ir desarrollando la tranquilidad en vez de la ansiedad cuando estar solos es nuestra realidad del día de hoy. También podemos hacer planes con nosotros mismos. ¿Hace cuánto que no te vas a tomar un café o al gimnasio o al cine sin ninguna otra compañía? Prueba a hacerlo. No te quedes con ganas esperando a que haya alguien que vaya por ti, buscando a que haya alguien que vaya por contigo o para ti, es importante tener planes. Y ahí esto mmm, siempre está acompañado de muchas etiquetas, ¿no? ¿Cómo voy a ir al cine en soledad? ¿Qué van a decir? Créeme, las personas no nos miran tanto como pensamos. Y además, si dijesen algo, bueno, ellos no saben nuestra historia. Así que cualquier cosa que digan, no es verdad. La verdad la tenemos nosotros y es que estamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos. Así que emprendemos esta aventura. Atrevernos a ir solas a algún lado, donde siempre lo hacemos con compañía, o donde dejamos de ir porque no ha habido compañía. Entonces, dejar de pensar que somos raros, que somos extrañas, y emprender esta, esta aventura de acompañarnos a nosotros, quitar por favor, quitar por favor, pobrecita de mí, pobrecito de mí, no tengo con quién ir, quita de eso, toma tu bolso, toma tu mejor actitud y atrévete este fin de semana a salir, no hay nada mejor que tu mejor compañía, tu propia compañía. A partir de ahí podemos valorar mucho los momentos con nosotros mismos y atesorarlos como lo más valioso. Esto, en vez de estarnos quejando y pensando qué triste, qué aburrido, eh, no estoy con quien yo quisiera o así, reforzamos los momentos con nosotros mismos y podemos poner ahí frases como ¡Qué bien me siento ahorita aquí, sentada tomando un café! haciéndome compañía, escuchándome como escucho a mi mejor amiga, acompañándome como acompaño a las personas que amo. Y hoy, hoy lo hago a, a mi forma, a mi ritmo, escuchándome, abrazándome. Es decir, sacar el lado positivo del tiempo que pasas contigo. También, para aprender a estar solos, a abrazar la soledad, es importante dedicarnos... Eh, algún tiempo al silencio. El silencio tampoco es algo que debamos temer. Tememos mucho a la soledad y al silencio porque se nos ha enseñado que es algo pues no tan bueno. Tal vez de pequeños, papá o mamá, se quedaban callados cuando estaban preocupados o cuando estaban enojados con nosotros o cuando algo malo pasaba. Y desde ahí aprendimos a ver que el miedo al silencio era como una respuesta a prevenirnos de algo malo que puede haber o pasar. Quitemos esas creencias, vayamos disolviéndolas y démonos cuenta que el silencio es nuestro aliado. Y si te das cuenta ya tenemos varios amigos, tenemos diferentes amigas que son las afirmaciones positivas de estar solos con nosotros mismos, de acompañarnos, de atrevernos a hacer nuevas cosas Pues nosotros con nosotros mismos. También tenemos como aliado el silencio, el silencio que nos enseña a meditar, Podemos meditar en nuestra respiración, podemos dejar de pensar que el silencio es aburrido, pesado, malo y descubrir que cuando el ruido interno y el externo se van eh, poco a poco bajando, nosotros encontramos y vamos llegando a habitar un estado de paz increíble. Es importante que también dejemos de alejarnos de los demás a través de estarlos etiquetando. No eh, pensemos desde antes lo que va a suceder en esas relaciones que vamos construyendo. Dejemos los juicios de valor, dejemos de pensar eh, y suponer lo que el otro nos dirá o nos hará. Y abrámonos con confianza a conocer a los demás, sin expectativas y sin temor. Pero sobre todo con base en el autoconocimiento, en la presencia con nosotros mismos, en el respeto por nosotros mismos y en la confianza. Sin expectativas vamos a poder relacionarnos con el otro de forma muy libre y sin temor vamos a poder vivir la soledad de una forma muy plena. Espero que todo esto te permita encontrar una nueva forma de relacionarte con la soledad. Podemos identificar, como ya también lo hemos visto previamente, las creencias acerca de la soledad y mirar si esas creencias hasta dónde nos están limitando. Podemos eh, cambiarlas por afirmaciones positivas con creencias, más que con creencias, con afirmaciones que nos ayuden a adaptarnos y aceptar mejor la soledad. Y también podemos Hacer memoria y anotar momentos en los que estando en soledad lo hemos disfrutado mucho, hemos disfrutado de nuestra compañía. Podemos preguntarnos de qué manera o de qué forma puedo ver la soledad sin catalogarla como algo negativo. Y hoy, hoy qué pequeño o gran paso puedo dar para vencer mi miedo a la soledad. Enamórate de tu compañía, acompáñate, sé para ti la mejor, la más amorosa, la más grandiosa compañía. Te mando abrazos, hasta la próxima. Muchas gracias, que estés muy bien.